0: Pessoas, seriam bem-vindos a mais um Muito o nosso número 16, a gente já tá quase na metade da saga de Baroque Works, quem diria, mas estou aqui mais uma semana com o Rafael Hitch. Fala aí, cara.
1: Fala, pessoal, e fatalmente esse seria o melhor volume de One Piece até o momento, então falo com tranquilidade isso, que é o melhor volume, eu acho esse volume melhor do que o volume da Nami. Eu não sei. Seu nome, eu não sei se é o 8 ou se é o 9. Eu... Mas. Eu acho que é o 9. É... Mas pra mim, é o melhor volume até aqui um Piece. Porque ele é. O que ficou muito marcado pra mim foi. É, na minha cabeça, era um flashback do Chopper. Uhum. E não é um flashback do Chopper. É um não. flashback de Drum. Sim. E isso, depois do que a gente comentou na semana passada, tem um significado muito maior, muito mais abrangente, e o Chopper é só um pedaço, e talvez um pedaço pequeno, de tudo que a gente está vendo acontecendo em drone. Então, esse volume ele já era especial para mim, mas fazendo a releitura, tendo conhecimento a base do que já acontece posteriormente, e prestando mais atenção também, você vai ficando mais velho e vai entendendo melhores coisas, esse volume acabou tendo um significado maior Pra mim, então Até aqui, já quero abrir esse podcast Dizendo que pra mim É o melhor volume de One Piece, até então
0: é, Pra mim, se não for o melhor É o segundo melhor, perdendo realmente Só pro da Nami mesmo Até agora, pelo menos uhum. Mas eu gosto muito como ele é Importante Historicamente pro estado atual Das coisas uhum. Eu tenho saído 20 anos atrás, quase Sim
1: é, a gente discutiu bastante na semana passada No podcast passado né Porque a pessoa pode estar ouvindo Muito depois né Então a gente discutiu bastante Sobre o lance de como O DRUM vai ter um, Uma importância grande Não apenas pelo que acontece na cidade, mas como O, o que está acontecendo aqui Vai ser também um reflexo do que vai acontecer Lá em Alabastra E nesse volume Ele vai aumentar isso porque ele vai mostrar várias mudanças que tem ali e vai mostrar é, como um, um mau governador, ele cria maus cidadãos, cidadões, cidadãos, não sei como é. Eu sempre confundo, e, mas são cidadãos, né? Cria uhum. maus cidadãos e a forma com que as pessoas é, encaram as coisas, isso é muito, é muito forte. Uma coisa que eu estava vendo, agora a gente estava vendo nessa época de coronavírus, bom para te deixar registrado esse tipo de coisa posteriormente. É, ontem o nosso presidente fez um discurso completamente irresponsável. Sim. E aqui onde eu moro, são vários prédios, você já vê aqui sabe como é que é? Tem um caso confirmado de coronavírus. Uma pessoa que tá, tá aqui, ela tá já tá confirmado, então as pessoas estavam evitando sair de casa, mas hoje por causa do discurso dele de ontem, já eu fui jogar lixo fora e já tinha muitas pessoas lá fora, inclusive crianças, que não tinha nos últimos dias. Então, você vê como um governador ruim, um presidente, o que quer que seja no poder, quando ele não tem uma visão para as pessoas, como é que isso pode afetar negativamente a forma que as pessoas vão ter a sua relação com as outras pessoas. E... É meio esquisito você ler exatamente essa saga de One Piece nesse momento, sabe? Sim. Você que se pega pensando eu, eu em várias eu entrei, coisas. Eu ia
0: me perguntando quão realmente caricato era o Apple ou não, uhum. depois de ler esse volume, assim. <risos> Verdade. Eu lembro que a gente comentou é no volume passado, que era tipo,
1: nossa, seria é muito, muito caricato, puta que pariu. Uhum. Essa segunda eu já não sei mais. Pois é, foi muito, foi muito louco isso, o quanto... Você vê o Opal e o quanto ele é egoísta, mas ao mesmo tempo o quanto de noção que ele tem do poder que ele tem e Sim. como é que ele tem essa essa força e ele sente se sente quase uma obrigação de fazer só o que ele quer. Tem uma para mim um momento muito clássico nesse volume é quando ele tá de bobeira e fala assim Nossa, não inventei nenhuma lei hoje ainda e as leis dele são basicamente para prejudicar as pessoas. Então tipo é quase o Oda usando para dizer assim nossa, só aqui um político e... O que, que eu vou fazer hoje aqui para é, dificultar a vida das pessoas? E é japonês. O país, blá, 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 que as pessoas são maravilhosas e tudo funciona. E o cara tá falando isso, que lá também os caras também são escrotos.
0: São... É, é, é quase como se ele, por ter poder, ele se sente na obrigação de oprimir as
1: pessoas. Sim. Então, é um... E nesse mundo, e nesse esse volume, que não é apenas isso... Acontecem várias coisas que todas elas corroboram para o desenvolvimento de Droom. Primeiro, pessoas de fora, como é o caso do do núcleo do Sandy, Luffy e e Nami. E tem o lado das pessoas de dentro, que que é o o pessoal que está lá. E também tem o Chopper, que não é nenhum nem outro. Ele está num limbo. E... e mesmo, mesmo o Hilo
0: não é da, dessa, desse país também?
1: Então, o Hilo Luke, pra mim, ele, ele é a peça mais importante para juntar tudo isso, porque eu acho muito interessante ele, depois a gente vai entrar nele com, com mais calma, mas eu acho muito interessante nele o fato dele ser um idealista e... E, e um idiota. E o idiota ao mesmo tempo. E eu acho que isso é muito importante para um idealista. Um idealista é, por si, um idiota também, de certa forma. Porque ele está pensando em coisas que, habitualmente, as pessoas que são todas como normais não estão pensando. Então, tem que ter um um pouco de idiotice, ou um pouco de uma grande boa vontade para você ser ser um idealista no nível que ele é. E como isso vai afetar... E como o que ele faz... Vai, vai afetar todo mundo e ao mesmo Boa. tempo que as pessoas encaram não sabem qual é o ideal dele porque ele não mostra para as pessoas mas não então, precisa É. é e, e ao mesmo tempo não precisa então ele também é uma peça muito importante ali para Drum porque ele não é exatamente um contraste com ninguém mas ele é uma força que vem de fora para fazer com que as pessoas que estão dentro de um determinado padrão, vejam situações diferentes, então porra, ele é um personagem maravilhoso que tá em um capítulo, <risos> impressionante basicamente então,
0: é, eu esqueci o que eu ia falar ah, mas voltando ao começo então do volume, uma coisa que eu gosto muito é como o Sanji que era para ser o personagem que ia é defender, o Luffy e a Nami acaba virando mais um empecilho Sim. depois da avalanche Assim, ele vira mais um entre aspas, peso morto, assim.
1: Sim, o Luffy correndo enquanto ele é atacado por todos os lados e tendo que carregar o Sanji também. E eu acho muito boa a parte que ele tem que subir o paredão com, segurando o Sanji pela boca. Sim, é muito bom Inclusive, uhum.
0: no anime e é ainda melhor porque dura pra caralho essa cena dele escalando uhum. o paredão. Aqui, tipo, algumas páginas são bem feitas, mas eu, eu sinto que se esticasse um pouquinho mais esse momento ia ficar melhor, assim.
1: Então, como eu, tinha, eu acho que eu comentei semana passada que eu acho essa parte no anime bastante boa. Eu quero, eu, vou, eu acho que eu vou até reassistir essa parte, inclusive. Porque o, o anime tem essa, essa possibilidade, de, meio que ajuda ele, no caso, para alongar mais as cenas porque eles precisam fechar os 20 minutos. Só que, ao mesmo tempo, você consegue sentir mais o que está acontecendo também. Então, no quesito atmosfera... Eu acho que a mídia do anime é meio que ajuda nesse sentido. Então, funciona
0: mesmo. Mas é isso Eu amo a página dupla do, dele chegando no castelo. E o momento com. Tipo, a neve, a neve parou, assim.
2: Uhum.
0: E ele é só muito tá bom esse momento. observando o castelo e aí ele apaga.
1: Ele apaga e. Esse, esse capítulo é o capítulo que fecha com o Chopper salvando ele, né? Sim que o Joker puxa ele e ele tá na, na outra versão, né? Na versão grandona. Eu acho essa parte, essa é um desenho pequeno, bem pra dar uma, uma ideia, assim, é, meio que misteriosa, né? Eu acho que funciona bem.
0: E aí depois a gente tem um momento maravilhoso da Vivi salvando o Soap da básica <risos> Ah, nada.
1: É, assim, a parte que eu ri, cara. Nesses últimos volumes foi essa parte. Cara, que puta merda, cara. Vivi e, e o Soap juntos é muito engraçado. Sim,
0: e aí o... o Zoro pega, olha, e tem um foco no nariz e fala, ah, eu sou.
1: <risos> é verdade. Cara, ele ficou me lembrando. Eu acho que é o. Eu não lembro o nome do biscoito, eu acho que era o comercial do Traquinas. Que, que ele que é um biscoito com os, ol... com os olhinhos, né? É então, meu... foi... é, então, eu fiquei, caralho, olha, tá muito Traquinas o, o... o... o Sop com... com essa cara dele.
0: Eu imagino porque ele acordou com a cara inchada, não sei dizer.
1: (risos) E aí ele abre o capítulo seguinte com o Sop, falando, nossa, acho que minha cara tá um pouco inchada. Porra, aquilo ali eu perdi demais, cara. Muito bom. Sim, maravilhoso.
0: E é é, tipo, esse esse momento e a história de capa do do Django é o... o... Nossa, cara, o Django
1: com o olho de coração não lembrava disso, cara. Nossa, (risos) ri pra caraca.
0: É a quebra necessária para o peso que é o
2: flashback
1: porra. <risos> É, pro ele vai vir, né? Ele, ele, ele tava ciente do que ele tinha, tinha feito, né? Então, Sim. vamos fazer uma piadinha aqui que vocês vão, vocês vão entrar sorrindo nesse capítulo e vão sair chorando. Foi basicamente isso que ele fez.
0: E aí, basicamente, a gente entra no, no flashback, chora. Né? Então, é... Tem um momento ele nessa... na, na atrás do Chopra, que é um momento maravilhoso. Toda a apresentação ah, do Chopper, dele tomando um susto, aí ele se escondendo ao contrário, é maravilhoso. Sinto Não, saudade ele,
1: dele. eu achei bizarro no Oda que ele conseguiu botar todos os tropes do Chopper de cara. sim é tipo São tropes que paz, ele usa né? até hoje com o Chopper. Que é o, que é o Chopper é, recebendo elogio e xingando a pessoa por receber elogio. É ele se escondendo errado. E esses dois tropes são usados até hoje. É, o de se esconder não tanto mais Só que o, o de ser elogiado até hoje Ele fica sem graça quando elogiam ele Então funciona Funciona muito bem E, e já, Eu já fico com vontade de ver Quando o Chopper entrar na, No bando porque Vai fazer o trio ele, Luffy E o Sop, e pra mim os três juntos São os momentos mais engraçados da série Então vai Já ficou assim na, naquela expectativa que, porra, vai ser maneiro pra caraca. E foi se a gente isso.
0: reclamou no capítulo, no volume passado, esse aqui, ele tava mudando muito bem nos cenários. Todo...
1: Tava, o tava da, da Correira é maravilhoso. Então, cara, eu acho que foi, tipo, semana gripada do Oda, cara. Aconteceu alguma coisa nessa semana, nesse volume, porque não é normal é, ter caído tanto como caiu na, na, no volume passado. Então... Nesses dois meses, né? Que é mais ou menos para fazer um volume, três meses. Sim, por aí. Nesses, nesses três meses eu acho que foram meses mais complicados para ele. Porque ele tem um certo grau de, de excelência mesmo no semanal. E semana passada ele tava um pouco abaixo disso. Assim, não atrapalha, mas não tava bonito. Então diminui um pouco da experiência. Mas esse volume ele já voltou com tudo. E também o cenário ajudou, né? Não era mais só um fundo branco, né?
0: Sim, mesmo no flashback, quando é um fundo branco, ele tomou mais cuidado de
1: dar um, um clima. Nossa, o, o flashback tá extremamente bem desenhado. Todo, todo momento ali do flashback, ele caprichou de verdade na, nas páginas. Eu gostei bastante do enquadramento também, que uhum. eu acho que ele sabe dosar bem. O que ele tem que pegar uma página e mostrar o relook muito grande para ele, pra você ver qual é o grau de importância dele. E, várias, e o Chopper, quase sempre, ele tá em páginas muito pequenas. Tanto, vários sentimentos dele, até no momento que ele toma pedrada lá dos caras, é uma página, é um quadradinho pequenininho do Chopper todo machucado. Então, tem, dá pra entender. E o que eu gosto é que quando abre esse flash, vai abrir esse flashback de drum... É com o um socão. Ele, ele abre. Além do socão, antes do socão, ele abre com o. Com a com a Doctorine, falando com a Nami, né? Você quer levar ele? Beleza. Mas você tem que que estar por dentro disso. E aí, quando... É que assim, o o flashback, o que eu gosto do flashback, porque não é um flashback de alguém contando algo pra alguém. É, literalmente, a história para e um, um narrador, quase como se fosse um narrador, ele começa a contar a história daquele lugar não é Tanto que se, se o flashback abrisse no momento que, eles, que elas estão conversando E aparecer que é que a Doctorine contando para Nami o que aconteceu Mas eu não fiquei com essa impressão Não, para mim mesmo. tipo,
0: na hora que o Opel vai tomar o um soco ele, O Oda decide contar
1: como é, porque... que o país
0: chegou naquele ponto
1: É, então, dá a impressão de que assim é, Já que isso vai acabar, esse momento Então vamos contar como a gente chegou nisso aqui Uhum. E aí ele para e... e começa a contar a história. Eu fiquei até triste porque o volume termina e esse volume dá muita impressão que ele não podia ter só 10 capítulos, tinha que ter 20, ele tinha que terminar com um Volomão contando essa história inteira. Porque imagina tu ler esse volume, você tem que esperar mais três meses para ler o restante da história se você não leu o semanal. Tem pessoas que não gostam de ler semanal, né? Sim. Então, deve ter sido, deve ter sido muito ruim, porque essa parte é muito boa. Então eu fiquei fiquei com um pouco de pena assim, pensando em retrospectiva nas pessoas, eu falei, cara, porque eu terminei o volume eu queria continuar lendo o resto, eu não continuei lendo porque eu falei, ah, eu prefiro ler quando tá perto da gravação para poder estar tá mais fresco na minha cabeça.
0: Mas voltando doutor na discussão desse entre o, esse e o volume acho que é o 9, tô olhando aqui pela, uhum. pela lombada, eu acho que é o 9. É, eu acho que esse ganha porque a narrativa do Oda em montagem de página e pacing, tá muito melhor aqui do que lá. Até por ele hum. ter envelhecido como artista, assim. Uhum. Eu não sei se o texto é melhor, mas a narrativa é com certeza melhor.
1: Então, eu acho que o, o grande interessante desse desse arco não é exatamente o texto. No sentido do, do que os personagens estão falando. O que é interessante é a ambientação. É o que você tá enxergando... Olhando para o que eles estão falando, o que você enxerga além do que eles estão falando, o que o Oda está querendo mostrar no subtexto do Então, não é exatamente. É, no caso anterior, era o texto realmente era muito bom, a, a interação era muito boa. Aqui eu acho que é um pouquinho diferente, é, 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 o significado é muito, é muito interessante. É mais interessante que o, que o outro. O pessoal está tá no horário do pessoal bater panela o Bolsonaro aqui. Aqui não tem, tempo... aqui não tem peço perdão. <risos> então tem o um pessoal falando aqui então se vocês tipo, tiver ouvindo alguém é por causa disso Sim. mas voltando ele então quando ele pega todo, todas essas ideias eu acho que é mais interessante aqui até a forma que começa esse flashback e eu... o a forma como ele divide o flashback é muito legal porque ele começa meio que contando como se fosse tipo uma fábula do, do Chopper, né? Sim, é como se fosse e... um, um conto dentro do dentro do mangá. Sim, meio que ele vai contando um, uma fábula, de certa forma, e conforme ah, est- ah, ah, vai, vai se estruturando mais e mais o, o que você vai entendendo do passado, você vai vendo que aquela cidade, aquela, esse país, ele é um país completamente doente. E aí, se, se você pega essa ideia do país doente, você junta com um cara que está doente, mas que quer curar esse país, que é o nosso querido Hiluk, e você ao mesmo tempo vê um um, um, um ser que está perdido nesse mundo doente, e que ele está perdido de todos os lados, ele não pode mais ficar com as renas, porque as renas não gostam dele, porque ele é diferente, ele também não pode ficar com os humanos, porque os humanos consideram ele um monstro, e o que, que ele vai fazer? E eu acho muito legal, porque só faz sentido para mim as reações do Chopper, porque ele era muito novo quando Sim. o que encontrou ele. Então, o He-Look basicamente pegou uma criança que ele tinha apanhado e cuidou dela. E criou uma relação com essa criança. Se o Chopper tivesse... Se, se ele tivesse encontrado o Chopper adulto, provavelmente o Chopper seria um monstro que andaria só naquela versão de gente e mataria qualquer ser que tentasse chegar perto dele, porque... Ele vai crescendo, vai ficando mais forte e humanos normais não teriam chance contra ele. Mas como como ele foi salvo de certa forma, ele pode potencializar o que ele faz, o que as habilidades dele para outra coisa. Então eu acho que o Chopper tem um pouco disso também. Ele tem um negócio de, de renegado da sociedade, mas se tivesse alguém para poder chegar nessa pessoa, você consegue é, reestruturar essa pessoa então eu não sei pensando no, no, no japonês exatamente até que ponto ele está querendo dizer mas me dá uma, uma impressão que aí pode ser só uma super interpretação minha, mas me dá uma impressão que ele está falando de um certo grupo de pessoas que são marginalizadas através do chopper que só precisam de alguém nessas pessoas para não se tornarem... É... Pessoas que são tão ruins quanto a sociedade quer é ruim. Então, dentro da sociedade ruim, existem pessoas boas que podem pegar pessoas que são consideradas excluídas e pode fazer com que elas também sejam pessoas boas. Talvez melhores do que a própria sociedade acha. Mesmo que elas continuem sendo renegadas de certa forma. É, no, falando, no final assim. das
0: contas, o próprio Japão tem um problema com os Yankees, que é um problema endêmico deles. Então, faz uhum. sentido ele pegar esse visual da criança, uhum. com essa ideia assim, mas tem uma página que eu acho muito bonita que é quando eles estão se conectando que é o... basicamente uma pá... página sem assim, fala do tempo passando e
1: eles, ah, eles estão vendo já. né? É. Uhum. Essa página é muito boa. que Tem uma página pequenininha que são dois quadrinhos pequenininhos dele sorrindo e aí já corta uma próxima página, eu acho muito boa.
0: Sim. E o outro momento é muito bom que é o primeiro encontro da Vivi com o Opal que ela mostra uhum. algum bom senso enquanto ele é um completo arrombado, só porque ele pode
1: engraçado porque o Apple ele é meio que colocado como um produto do próprio sistema né ele nunca parou para se perguntar sobre muitas coisas até ter contato com pessoas de fora então por um bom tempo ele meio que ele meio que não achava muito certo mas parece que ele não sabia muito bem porque ele não achava isso certo isso do Dalton, que... né? isso, do Dalton isso, desculpa o e... ele meio que olhava para as coisas os outros caras meio que falavam para ele, não, isso aí é assim mesmo, a gente tá numa, tá numa casta superior, por assim dizer, e a gente pode fazer e as outras pessoas têm que obedecer. E aí quando ele tem um encontro com a Vivi, as coisas funcionam, funcionam muito bem para ele, né? Ele começa a enxergar outras coisas que vai combinar lá na frente com, com o Reluque. Mas Sim. falando do, do apple eu acho legal como ele é tão arrogante que ele não, não respeita nem um nível de hierarquia em outros países, né? Porque é, a Alabasta, teoricamente, é um país bem mais avançado do que, do que Drum. E ele meio que tá se fudendo, tá pouco se fudendo pra isso. Ele é a rei do lugar que ele tá e, e é isso que importa pra ele. É, foda-se
0: se eles estão discutindo esse problema, esse problema mundial. Se não tá afetando Drum, foda-se. Uhum. Vocês que lidem com isso.
2: Ele Neném vai... É, Neném <risos> Neném Neném lembra afetando quem?
0: Lembra do... quem? Não, não sei quem lembra. É, <risos> ele não é nem tipo, afetando o drum, afetando a população de drum. É afetando o reino, de... o reino dele, o reinado.
2: Sim. Então é... ele. Hum, pode, falar. pode falar. Então ele tipo é um, um cara
1: completamente idiota. É um, um cara com muito poder, mas é um cara completamente idiota e completamente egoísta. Então cria-se esse, esse problema. Eu acho muito legal porque quando ele tem um embate com o Cobra, vai ficar muito claro que que o Cobra, com uma uma frase, ele já é um cara muito mais sensato do que o cara que a gente viu por muito mais capítulos. Só porque ele se importa com com as pessoas do reino dele? Então é tão fácil que o Odan precisa nem se esforçar muito para poder fazer esse contraste entre os dois. A diferença grande. Sim. E eu gosto que deixa bastante subtendido
0: que o pai do Opal era uma pessoa decente.
2: Uhum.
0: Porque é por isso que o Dalton tá lá ainda até agora. Sim. Até culminar no final dele perceber que para estupidez não existe remédio.
2: Então, o como eu tinha falado antes do, do Reluke é...
1: ele tem esse, essa coisa idealista, né? Mas eu fiquei na dúvida assim na minha leitura porque ele é um médico e não é um médico no final das sim. contas ele é quase um botânico o que ele quer fazer é fazer árvores crescerem no país então ele, ele, ele é, muito é muito mais no final, é.
2: no final das contas ele quer mas no final das contas
1: o estudo dele é muito mais voltado para para árvores florescerem do que para curar pessoas sim mas ao mesmo tempo ele cura o Chopper e o Chopper estava numa situação de quase morte. Então. É, eu fiquei na dúvida o, o, o quanto o lance da, dele ser um médico que não é médico é uma piada, piada do personagem. E. O, o quanto significado essas coisas têm. Se é mais um lance do. do da determinação dele de fazer alguma coisa para mudar. Ou se ficava mais na piada mesmo. Fiquei um pouco assim dividido em relação a isso.
0: É porque eu acho que é mais pra amarrar com a ideia da Cureira no final. Ela falando que não adianta nada, você só ter a vontade, você tem que saber o que você tá fazendo. Uhum. Que ele é apresentado como tão incompetente ao ponto de deixar o, o Chopper dar um veneno pra ele. Mas, ao mesmo uhum. tempo, o Chopper não tava exatamente doente, ele só precisava de uma ataduras
2: e de uns pontos, assim. então. É, é um bagulho mais grosseiro, assim. Ah, sim, é verdade. Faz sentido. E... Mas, colocando-se de lado, o que eu acho
1: interessante nele é que ele... Ele é um trapaceiro, basicamente, né? Uhum. Ele, não é pre... ele é prestado como uma pessoa boa, mas não é uma pessoa que é... de bons princípios, vamos dizer assim. Então... Ele tem, ele tem seus defeitos, só que é, é difícil você, consi- é, é difícil você é, não gostar dele quando você sabe o fim do que ele quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que ele está tentando chegar naquele fim por, de forma não tão correta assim. Ele roubava as pessoas, ele fazia um monte de coisas, né? Então, ele não era só um cara bonzinho. E ele queria ajudar a criança que estava doente Ele não, não sabia o que fazer e podia matar um monte de gente E ninguém queria ser atendido por ele Então é, tem, tem esses problemas no, no, no Healuk, né Sim
0: Tanto é que é, é, é aí que já é feito contraste né Porque é, do paciente ele não vai cobrar Mas ele rouba pessoas uhum. A coreia vai salvar as pessoas Mas ela vai extorquir as pessoas ao mesmo tempo Sim. E eu gosto que nenhum dos dois é o, o, o modelo do médico, assim, Por, exatamente porque o modelo do médico, entre aspas, aqui, mais certo vai ser o Chopper mais pra frente. Sim.
1: Que ele vai ser o, o melhor dos dois. E é interessante porque ainda tem outro modelo do médico que são os 20, né? Sim. E, que, mas isso a gente já comentou na semana passada, então não vou me repetir, mas é, tem esse lance dele também. E é engraçado como, o, como esse, esse país é muito pequeno, como, ele, como um cara que é tipo um batedor de carteira começa a criar um problema muito grande, né? Ali a ponto do,
2: do, do rei querer matar ele.
0: E aí ele faz o plano mais nojento possível. Sim. Quer dizer que ah, tá todo mundo doente aqui, a gente precisa de uma ajuda. E, obviamente, o Helo que vai já sabendo que não tem nada, mas ele tem que ir mesmo assim.
1: Para as pessoas voltarem a ser atendidas, ele precisa morrer, basicamente. Sim. Então, aí quando chega nessa parte, eu acho bem interessante, porque isso também a gente já comentou um pouco na semana passada, que é como ele é dentro de todo o poder e ele levou, na, na, no volume passado ele tinha levado esses caras, ele faz ele usa a mesma tática aqui, ele, ou então, ou seja, ele fazia é, sistematicamente isso, como ele tinha um controle da saúde ele podia enquanto ele quisesse tirar isso da população para chegar nos objetivos dele e isso é só uma parte né porque ele poderia fazer de outras formas tipo é, aumentar impostos sei lá qualquer outra forma então o o detentor do poder ele tem todos os artifícios possíveis para fazer isso e aí quando ele tira a inclusive tem a parte que o meu humor não me meu humor é errado não me deixou não rir que é o cara eles chegam lá para ser atendido para não ser atendidos e um cara faz assim não eu acabei de tomar uma pedrada na cabeça quem é que, quem é que chega assim no lugar tipo tô sangrando também pedrada na cabeça enfim é... mas esse controle que tem e aí eles precisam fazer tudo aquilo e nesse meio tempo tem o Hilux sabendo que ele tem a doença que ele não vai ter como se curar e aí ele pensa, né, já vou morrer mesmo, então, né, pode morrer ajudando os outros, né Basicamente o que ele fez foi morrer ajudando os outros Sim
2: E movendo pra frente, uh, basicamente, todos os personagens do, 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 de Drum.
0: Ele é o que dá o, o Spark no, no Dalton, ele mexe, basicamente, com toda a vida do Jopper e da Doctorine também, apesar dela de fingir que não. Inclusive, eu gosto muito desse momento de falando... Depois que ela vai embora, eu falo, Ah, eu sei que você vai cuidar do moleque. Tudo bem. A gente já se conhece tempo suficiente pra isso.
1: Sim, eu acho a... a o, o relacionamento deles muito legal. Porque combina muito com a Doctorine e com ele. Ele, ele sabe que ela é uma hands-in-zone. sabe que ao mesmo tempo, ela, no fim... Sempre que ele precisou, ela ajudou ele, então não ia ser agora que ela ia dar pra trás.
2: Então ele tava tranquilo em relação a isso, o que ele precisava fazer.
0: Sim, e aí é o um momento derradeiro em que ela descobre que ele tomou veneno e ela entra em desespero e espanca o nosso querido Joker.
2: Porque a caveira não significa otimismo. Então, eu achei isso muito bom, cara. Porque tem um negócio que você comentou antes, né, que
1: como ele não tinha conhecimento, ele não era um médico de verdade, então ele não ensinava direito as coisas pro Chopper e, ao mesmo tempo, ele falava da pirataria e juntou a imagem da caveira como uma coisa boa pro Chopper, né? E é tem, uma coisa que, que te de, de surpresa.
0: Que... É, tem mais uma coisa que, uns momentos antes, quando eles estão invadindo a cidade lá, tem um comentário de leve... Que o, o pessoal, os médicos lá, os 20, estão pesquisando algum cogumelo uhum. E aí isso fica na cabeça E depois fecha com a caveira Porque Sim. o Chopper não sabe ler
2: uhum.
1: Ele só olhou e foi, foi procurar na, na floresta Pela parada que ele, que ele tinha visto no, no livro, né? Sim Acho, acho que... E, 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 e mexe também com isso é isso da, da esperança da criança, né? ele juntou dois pontos que não faziam sentido, ele não parou para pensar nisso, porque ele não tinha conhecimento nem técnico, nem de vida para poder parar pra pensar nessas coisas e no fim ele foi tipo uma criança entregando um presente pro pai mas na verdade era um cogumelo da morte e como ele estava morrendo ele preferiu não ensinar também para ele isso né e eu acho isso um erro da parte do, do Reluco também tanto Sim. que a forma com que ele Aprende sobre as coisas e acaba, acaba sendo tomando porrada da, do jeito errado também, né? Mas a forma que ele aprendeu foi tomando porrada da... A também é já ensinar as coisas, não né? Dando porrada. Então, ele dá porrada lá na... Ele toma porrada lá da Doctorine e, e aí ele entende o que realmente aconteceu.
0: Mas eu, eu gosto muito que esse, todo esse, toda essa perna final do flashback me emociona todas as vezes que eu leio essa merda. Já li, tipo, três vezes. <risos>
1: E é, não continua com o mesmo efeito. <risos> Essa parte é muito boa, porque eu acho que o design do, do Hilux ajuda muito. Porque ele meio que parece um chapeleiro louco. Sim. E o design dele é muito chamativo, ele é uma pessoa muito expansiva, ele é um cara que... Ele é um cara muito carismático. Então, com como você vai acompanhando, mesmo que seja por pouco tempo, você já gosta muito dele, dele logo de cara. Então, você vê... Você vai gostando muito dele e aí chega nesse ponto e você também já, já gosta muito do Chopper. E aí você... Caraca, um, o moleque... Uma criança tá destruída por causa disso. Então, é bastante pesado. E uma cena para mim da... Quando a Doutorine chora também, eu acho muito... Porque a gente tá vendo lá dele o início só metendo bronca as crianças demais tá pouco se fudendo tal Fazendo e aí, vê-la quebrado daquele jeito realmente é bem impactante sim e eu gosto que o final desse flashback basicamente
0: conecta o grande tema de One Piece uhum. que é sobre passar para frente as coisas boas sim e a determinação herdada assim e é, aqui é o momento que é feito com mais é, é isso aqui essa é a história que eu quero contar mesmo que já tenha tido com todos os outros flashbacks, esse é o que fala mesmo, assim. Ele sim, sim. É o título do, do último capítulo, é o título do volume.
2: Uhum. Então, assim, é... Pegando tudo isso, e se a gente tá falando de um volume só, né, eu fico até
1: impressionado que tudo isso aconteceu num só, porque é muita coisa. E a forma com que ele contou foi realmente um bagulho magistral, assim, é, é até um pouco assustador, assim, o conforme o que ele foi construindo, numa cidade que meio que a gente acabou de chegar, foi no ano passado, e já aconteceu tanta coisa, e a gente já está tão envolvido com essa cidade, e o outro está dizendo tanta coisa a partir dessa cidade, que eu fica até meio triste, que eu já sei que no próximo mundo já deve acabar, eu deve começar a alabastra de verdade, Sim. mais ou menos. Então, pô, para pensar, se você se eu não Piece começasse nesse arco, se ele começasse contando a história dessa cidade, é, você teria um, uma história já muito rica de um, de um país, sabe? Mesmo que você não conhecesse todo o resto, porque meio que ele funciona sozinho. Sim, assim, se, essa, se
0: essa... esse volume fosse toda a história, o começo
1: e o fim, uhum. já seria uma, uhum. uma, ótima, uma ótima história. Pois é. E... Por mais que eu goste das histórias anteriores, eu não sinto isso nas outras histórias, mas nessa história em específico, meio que eu sinto isso. Então, pra mim, funciona muito bem. E e o isso a gente vai deixar para o próximo volume, mas a forma com que isso vai fechar, eu tô muito curioso para entrar em Alabastra para ver como todas essas ideias que ele tá jogando aqui, ele vai trabalhar lá. Porque eu lembro bastante do final de Alabastra, e eu lembro bastante do final... Do meio, mas o iníciozinho eu não lembro muito bem. Então, eu tô bastante animado para o próximo volume, porque esse volume foi realmente assustadoramente bom. Foi.
0: Provavelmente a gente não vai ter um desse nível tão cedo, mas enfim. Sim. Mas é isso. Você tem alguma coisa mais a dizer sobre o volume 16?
2: Não, não, eu já só tô abrindo aqui o e-mail pra poder ler, mas da minha parte acho que a gente já comentou bastante sobre esse volume. Então
0: eu tenho só mais um comentário que eu adoro a cena do socão que o Zoro dá no maluco pra roubar o, o casaco dele. É um maravilhoso. Ah, soco. sim.
1: O bra... Parece aquele equilibração
0: dele.
2: Sim, o outro tá com aquela sombra dura, preta, assim. Sim, muito É um boa. soco muito estiloso. Então, e-mails? Vamos. Então, o nosso querido Pedro Monteiro mandou um e-mail.
1: Se você quiser mandar e-mail, vamos dizer antes, né? É, mande e-mails para mãedolufpodcast.com ou pode mandar para o nosso Dan no Twitter também, está tudo na descrição, só você dar uma olhadinha. Vamos lá. Esse volume 16 foi o melhor até aqui pós-entrada da Grand Line. Nesses últimos podcasts, vocês fizeram algumas críticas justas sobre o começo da Grand Line, principalmente referente aos volumes 12 e 13. Esses dois volumes, por mais que ainda tenham o seu divertimento, estavam longe da expectativa que havia sido criada até então, completamente. Porém, a partir do volume 14, a coisa vem melhorando e eu, particularmente, já consigo gostar do arco, Apagou seu... do arco Little Garden. E foi nesse volume 16 que finalmente chegamos no nosso primeiro grande momento pós entrada na Grand Line. Esse flashback do Chopper, junto com todo o pote político de Drum, são realmente bem interessantes. Ainda acho que o volume 9 é ligeiramente melhor que esse 16. Porém, a diferença é mínima e daqui para frente vamos entrar em uma boa sequência de capítulos. Então vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Ainda preferem o volume 9 ou acharam esse volume 16 melhor? Meio que no podcast a gente meio que acabou entrando nesse assunto. Sim. Então. Mas eu vou, mais uma vez aqui, colocar que eu prefiro esse, esse capítulo, esse volume. Eu, eu porque, acho que eu ainda fico com o 9. Porque não, não. eu acho ele mais é, importante tematicamente do que o outro. Sim, mas
0: eu, é porque, para mim. O, o 9, ele conecta mais com o Luffy do que esse aqui, por exemplo. Ah, não sim. Importa é porque... mais pro, pro elenco, enquanto esse é para o,
1: pro eu, eu o. Eu acho, eu, eu acho que... É, geralmente eu gosto mais da, das coisas que tem um... que tem mais a ver com o tema do que exatamente o que trabalha com os personagens. Então, meio que eu prefiro esse por causa disso, mas o 9 não deixa nada a desejar também, não. Então, são dois ótimos os volumes dentro desse, desse 16 que a gente já, já abrangeu aqui, e mais uma vez, valeu, Pedro, e manda e-mail pra gente. Mandei e Não façam o Pedro virar um, um comentarista solo, nosso podcast. É, vai ter
0: os três minutos do Pedro no final de cada podcast agora? <risos> pois
1: é, daqui a pouco vai virar uma sessão do Pedro Monteiro.
0: Mas eu acho que é isso então, a gente volta Sim. no próximo, que provavelmente é essa altura, a gente já dá pra cravar que vai ser semana que vem, <risos> com o final de Drum, e eu não lembro se tem o um Comédia Alabasta ou é só o final de Drum, realmente não lembro, eu acho que é só o final de Drum, porque tem... Ah, tomara. A, a luta é meio, meio grande nesse final de arco.
1: Uhum. Eu espero
0: bastante, seja apenas o final de Drum, para é Se eu não me engano, uhum. eu estar errado. Mas termina com o um teaser do, deles falando que tinham que avisar o Luffy sobre o Ace, mas não conseguiram. Eu acho que é assim que acaba o volume que vem.
1: Hum, entendi. Então espero que realmente que entre para a Valinha Labastra no volume 18. Para gente poder dar uma guinada também nessa parte.
0: E aí é do 18 até o 24 em Alabastra. É Olha bem... aí, eu
1: tô, eu tô animado, sabe? Porque acho que vai terminar realmente, pode... realmente um... um, um... Um arco grande, sabe? Vai ser o nosso primeiro grande arco,
2: junto com o com One Piece.
0: E aí depois a gente entra em nosso que da Jaia e sobe pra... pro Enel.
1: Olha aí,
2: aí, aí eu vou deixar minhas reclamações quando a gente chega lá. <risos> <risos> São muitas. Mas é isso. É isso. Então, até... adeus pessoas. A gente volta valeu, valeu. semana que vem. Falou!